0: Café Contri, a sua dose de triatlon.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Fala, galera. Eu sou o Wagner e Estou aqui para o primeiro podcast, nosso número um, Café Contri. Um podcast que vai falar sobre a modalidade triatlon, provas, distâncias, treinamento e tudo relacionado a este incrível universo dos atletas dos três esportes. Tenho comigo aqui a novata Érica Magrissi. Fala, Érica. Tudo bom?
1: Fala aí, galera. Tudo bem?
0: E o antigo, mas sempre atual, Beto Nitrini, o ancião do Tri. Fala, Betão. Fala, Vagnão. Fala, Érica. Oi, pessoal.
1: Ô, Beto, sacanagem isso aí, hein. O já começou descascando <risos> logo, te chamando de ancião, no primeiro um episódio, é, é Ele é tava aqui pensando já qual palavra é o... que ele ia usar. E isso um
0: projeto, é um... né, Betão, antigo, já que começou aí, o quê? Dois, três anos atrás, na Starbucks. Nossa
2: senhora. <risos> A gente começou a primeira lá, na Pavão, né? Depois fizemos um na Berrine. Na Berrine. Na Berrine. Agora profissionalizamos, agora tá... Agora tá, tá ficando top, agora né? Tá... Tá, ficando... tá ficando bonito.
1: É, tá... também, desde aquele primeiro episódio lá, que não dava pra ouvir nada. Eu só conseguia <risos> ouvir a máquina de café vai... lá no fundo.
0: Foi mesmo, foi mesmo. Não, mas bacana. Estou super feliz que é um, um projeto antigo que a gente tinha guardado na gaveta. E agora parece que a gente vai colocar isso para andar. E sem mais delongas, vamos iniciar hoje nosso primeiríssimo episódio falando sobre a história do triatlon. Ou seja, vamos fazer uma foto, um bate-papo que é uma característica do nosso podcast, vai ser. Nós vamos discutir um pouquinho o cenário atual, qual é a história, como é que chegou até hoje aqui e onde estamos caminhando. E para começar, tudo isso, eu tenho um convidado aqui mais do que especial, um amigo de longa data. Acho que todo mundo conhece. Richard, hum, complicou aqui, hein? <risos> não tem vogal, é sílaba. Richard, bom dia, tudo bom? Boa tarde, boa noite. Fala para mim o seu nome, eu não consegui
3: descrever isso. Bom dia, bom dia a todos, Vagnão. Rinievic.
0: Nossa.
1: É bem da onde? Esse Eu sobrenome. duvido a alguém. Espera um pouquinho,
3: Erika.
0: Fala pra mim o nome dele?
1: Rinievic. Olha, só ela conseguiu.
0: Rinievic. É, agora Vagnão. é só ler. Vai, vamos ver se dá certo. Vai, aí. só, é, é só vem é, Não, não vou Vagnão. tentar, não vou tentar. <risos> não quero tentar isso. Já tá em tempo de aprender, hein? Não, não dá, não dá. Richard, me fala uma
3: coisa. Conta um pouquinho sobre você. Quem é o Richard, pra quem não conhece? Bom, vamos lá, pessoal. Alguns me conhecem já de diversos campos, eu sou um praticante do esporte, antes de tudo. Fiz muitos esportes na minha vida e acabei caindo no triatlon já um pouco velho. Mas isso me trouxe várias boas experiências. Hoje eu estou como presidente da Federação Paulista. Fiz talvez a minha maior entrega que foi os Jogos de 2016. Então eu conduzi, eu fui o gerente geral do triatlon e do Para-Triatlon Jogos. E hoje eu estou aí para contribuir para o esporte. E fazer com que o esporte possa ser cada vez mais acessível e fácil de entender, né? Legal, bacana. Eu conheci, eu lembro de você, Richard,
0: de lá na, na assessoria esportiva, na Marcos Paulo, quando você começou a, a treinar. E eu era professor naquela época, lá da Marcos Paulo. E eu lembro de você <risos> sofrendo, pobrezinho, dava dó treinando. Dava Dó, Dava dó. E hoje virou o presidente da Federação Paulista de Triatlo. Que bacana, que bacana. E até legal que você faz parte dessa história, porque muito do que a gente vai falar hoje aqui, e eu acredito que você faça parte disso, da história atual do triatlo, pelo menos do triatlo brasileiro e no caso das Olimpíadas Mundial, né? Bom, vamos começar. Eu tenho algumas dúvidas aqui, basicamente, eu não sou extremamente velho no triatlo, eu tenho aí basicamente, acho que 20 anos de triatlo, mas tem uma história riquíssima atrás disso, né? alguns brasileiros que fizeram é, muito sucesso e fizeram parte aí disso de uma forma extremamente importante. Eu não conheço muito bem essa história. Chegou a ler alguma coisa, Beto? Eu fiz uma pesquisa. Né? Ah, fiz uma imagina, uma... né?
2: É, o Beto parado, fiz uma pauta. Era assim, a única né? coisa
1: que eu esperava do Beto, é. que viesse preparado.
2: Nada demais. E você sabe que eu descobri umas coisas bem interessantes que eu nem imaginava. O que, Betão? O teatro, a gente sempre, quando pensa no teatro, pensa em San Diego, né? Sempre fala, Sim. ah, San Diego surgiu lá. E, na verdade, pelo uh. que eu vi, é que o primeiro registro foi em 1902, na França. Perfeito, Betão. Mas era corrida, ciclismo e canoagem. Uh. Olha que informação importante, que e bacana aí depois, isso. Depois, em 1945, foi que teve realmente o primeiro triatlo S... na França. Como será que era isso? Tipo, começava Quem com o quê? E com o final, canoagem. Não sei. Eu, então eu não consegui chegar nesse ponto Eu tentei levantar Consegui até o nome do evento aqui, ó Le Corse de Lebrouillard Espera um pouquinho Érica, por favor não, não.
1: Olha, eu, olha, eu não tô lendo aqui Mas eu imagino que seja Le Corse de Le Brouillard. Olha lá ah,
2: Nós temos uma aqui. E o fala. vencedor foi o André Olivon Eu consegui essa
0: informação Esse também. é
2: um dado importante Uau. Então peraí,
1: repete Era como? Nada? Pedala então, e canoa?
2: Ele, ele falava corrida, ciclismo e canoagem
1: Corrida, ciclismo mas e canoagem
2: Mas não teve a... Não, teve não essa, tinha a natação, né? É não começou com essa informação. Do... A natação que foi nesse de Lebrolardes aqui, em 1945. Que aí virou natação, mas não tem informação nem da ordem e nem das distâncias. Você veja que você tem um gap aí de então, 40
3: é, anos.
0: É. Richard, você conhece alguma coisa sobre esse início do triatlon,
3: efetivamente? Olha, a história que a gente tem é justamente isso. Quando ele começa da, dessa forma mais, mais do que a gente conhece no dia a dia, né? Que é a natação, ciclismo e corrida, foi em San Diego. Então, até tem uma marca lá que é famosa, virou um ponto turístico que a pessoa vai lá pra isso. tirar foto. É. E depois dele que veio Iron Man, e aí vem toda a história que a gente já conhece. Que é aquela
1: é... pedra lá, escrito The Birth of Modern Triathlon, né? Alguma isso.
3: coisa assim. Então, mil, assim...
1: 1974, 74,
3: eu anotei. Década de 70, isso. Comecei em década de 70 e no final da década de 70 você começa a já ter o Iron Man no Havaí, né? A para primeira, A primeira experiência né? mais lúdica. Agora, é importante esse resgate de ter uma história antiga, né? Trazendo uma junção de três esportes, que na verdade foi isso, né? Colocou a canoagem, depois entrou a natação. Mas quando começou em San Diego, ele veio justamente com uma ideia de tentar inovar e sair do tédio, que seria o treino que estava acontecendo ali. Isso ganhou, digamos, uma, uma visão e um interesse de todos os atletas. E aí a coisa ganhou corpo. É, exatamente isso, foi basicamente isso que eu li Tem uma parte que é
0: um pouco Sombrio, assim, da história do triatlon Ele ficou ali 30 anos, 40 anos Sem ter história, se você pegar basicamente Dos anos 40 ali Que foi quando teve o triatlon, propriamente Dito ali, os eventos que já tinham Natação, na França inclusive, né Que tem alguns jornais que relatavam isso na época Você depois não enxerga mais nada Até quando o surgimento Efetivamente em San Diego, que foi no clube De atletismo, em que o técnico Essa é a verdadeira história, uhum. né, você tinha um técnico um técnico de atletismo que ao dar férias para os seus atletas prescrevia treinamentos de ciclismo e natação. E eles gostavam tanto no retorno que eles começaram a pedir esse tipo de treino mais vezes até que isso foi aumentando, aumentando os volumes convidaram alguns salva vidas para participar e criaram um evento. E aí sim se surgiu o triatlon moderno como se conhece hoje.
1: Quer dizer, surgiu de um cross-training aí. Surgiu
0: de um cross-training de um técnico muito perspicaz inclusive para sua época. Engraçado isso, né? E muita gente acha que o quê? Que o triatlon surgiu da onde? Do Iron Man. É. E não é uma verdade. Todo Agora, mundo quando fala em triatlon pensa que o berço do triatlon é Havaí. Eu
1: nem vou jogar polêmica aqui de se Iron Man é triatlon. <risos>
0: vamos deixar isso pra uma próxima Não fala isso para mim, pelo <risos> amor de Deus. Do um negócio
3: de treinamento? Qual é a vantagem de você colocar essas três modalidades juntas, assim? Do teu ponto de vista? as três modalidades nadar, é. É... na verdade Só... é o
0: seguinte, eu tenho um custo energético, metabólico, ósteo, muscular entendido gigante do meu treinamento atletismo. Quando eu troco e eu dou férias para meus atletas, eu tiro primeiro aquela cobrança de treino excessivo e dou outras atividades para que esse atleta não baixe muito o fit dele, ou seja, o condicionamento cardiovascular dele, porque depois para voltar para o específico fica muito mais fácil. Eles necessitam de férias porque muitas vezes a sessão é muito longa, né? Então, essa foi uma sacada extremamente inteligente desse técnico na época. Não sei se outros faziam ou não, estudei
3: isso, mas. Quer dizer, ele tira a sobrecarga em cima daquilo que está sendo o foco, ele dá um outro estímulo que mantém ele mantém em atividade. Ativo, Legal, quer dizer. Mantém ele ativo,
0: e, enfim. E aí começou, depois do, do, dessa, dessa história de San Diego, que foi em 74, a gente teve o quê? Alguém chegou a ver? Nossa,
1: ah, a... então… desculpa. Posso, não, falar não, aí. fala você acredito não, eu, eu Beto. acredito
0: mais na pesquisa do Beto do que… Não, a pesquisa <risos> do Beto, posso falar, o Beto deve ter dado ali, que ele não falou ainda, que deve estar, tá, meu, deve ser cabuloso dado.
1: Eu
2: anotei uma evolução, fiz uma linha do tempo aqui de, de 1974, que foi esse primeiro que a gente tá falando, né, que foram 500 metros de natação, 12 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida, com 55 pessoas. Em 1976, já virou 4,5. Olha que legal. E aí, com 95.
0: Que eles faziam no condomínio ali, né? Isso, né?
2: Em 78, o primeiro Ironman do Havaí, que era em fevereiro, né? Em Oahu, não, Em Oahu, exatamente. Entrou, né? Todo mundo também acha que sempre foi Big Island. E aí, em 1982, que surgiu o Triâton Olímpico. Que aí foi até uma coisa que eu falei pro Wagner, que eu não sabia, fui pesquisar isso. Puta, até uma vergonha, né? Eu tô há tanto tempo no esporte. E não lembro disso. O triatlo olímpico, ele surgiu das... Eu não sabia disso. Por que, que chamado olímpico, né? Porque o triatlo só foi olímpico em 2000, né? E nós estamos falando em 1982. Porque eram as maiores distâncias de cada modalidade dentro da, da pista. Então, por exemplo, eram é, o 1500 de natação, que era o maior na piscina. 40 km contra o relógio, é o ciclismo. Exato. E o 10 km na pista. Exato. Da Olimpíada. É então, isso por isso mesmo. que era o Teatro olímpico. Que hoje não é mais olímpico, né? Mas foi isso que, que eu descobri, <risos> eu não sabia.
0: Ele continua então, olímpico, ah. mas também tem um outro nome, é. só pra gente deixar aqui, que é o standard. Standard, é. né? Só pra gente deixar bem claro. Ah, não falou olímpico, falou standard, aquela coisa toda. O mais interessante, Betão, disso daí, não sei se você chegou a ver, ele se transformou nessas distâncias, porque neste ano ele começou a ser esporte de demonstração para as Olimpíadas, se não me engano, de 84, Los Angeles. Isso é isso que você é tem isso aí? isso isso aí. Então manda, continua para mim, Betão, que você tem aí, eu não vou nem falar. <risos> não, essa
2: era a ideia, né? Que era para ele que ele fosse um esporte de demonstração em 1984. Acabou indo
3: só para. É, por motivos, mil, né? por motivos políticos e tal. E realmente é, só 2000. É, mas o, o grande debate que foi, foi justamente a questão do vácuo. Isso. É, Era a mudança é, do Essa esporte. polêmica, ela ficou sendo é, debatida, porque para que o triatlo pudesse entrar nos Jogos, ele teria que ter o ciclismo com vácuo. E aí isso ficou, digamos, sendo negociado durante um bom tempo, até que finalmente foi pela Federação Internacional se entendeu que seria necessário para poder entrar em 2000. É
1: realmente um bom tempo, né? <risos> Desde entrar como demonstração, né? Até nas Olimpíadas de Sidney, né? Foi isso, 2000. É, Sim, 20 foi 20 a mil, primeira vez. Foi a primeira. É, eu vi que tinha acho que 50 participantes. Não, 50. Eu anotei aqui: 48 mulheres e 52 homens na primeira edição. Acho que foi a única edição que tinha diferença entre homens e mulheres na quantidade de atletas participantes.
0: Isso em Sidney? Você tá falando? Em Sydney.
1: Foi Aí depois disso já igualou: homens e mulheres. Nossa, é.
3: hoje pra você ter uma ideia até a arbitragem, a Federação Internacional ela coloca que é quase uma obrigação se manter homem e mulher isso é muito bom, porque acaba estimulando e colocando mais mulheres no esporte de todas as formas, né? Na parte esportiva e na parte de gestão. Sim. É,
1: pelo menos no esporte olímpico, né? Porque o Iron Man, por exemplo, Cona é, tem uma participação de acho que 70% de homens. Sim. E só 30% mulheres. Então pelo menos no olímpico a gente consegue uhum. essa equivalência. Mas
0: você acha que isso é uma questão de atletas participantes, que a gente pode até um outro dia discutir. Você acha que realmente é uma coisa, basicamente, porque isso faz parte da história, né? Homens sempre Participaram muito mais do esporte do que mulheres, uhum. né? E o que a gente vê é que parece que o sistema de classificação facilita muito mais a entrada de homens do que mulheres, ah, porque não... em todas as provas eu tenho mais homens do que mulheres. No Iron, Man, sim. no Iron Man,
3: sim,
1: sim, porque pensa se não tivesse essa obrigação de igualar homens e mulheres no esporte olímpico, não teria.
3: É, mas com relação aos Jogos Olímpicos, você tem vagas para mulheres e tem vagas para homens, sim, então, é, acho diferente. Isso é muito claro. É. no Iron. Se eu não me engano, aquele sistema de distribuição de vagas ele é proporcional ao número de inscritos. Exato. Então justamente, quer dizer, é para um, um lado de justiça né ao mesmo tempo você acaba tirando, digamos, o estímulo para que você tenha mais mulheres. É um equilíbrio um pouco delicado pra gente é. conseguir reverter isso. E,
0: e no Brasil, assim, vocês têm uma ideia de como tudo aconteceu? Porque no Brasil é mais recente ainda o triatlon, né?
1: Então assim, o triatlon é um esporte super recente, né? Sim, Chegou, muito recente. Pensando é. em todos os esportes.
3: Aqui no Brasil, acho que todo mundo é, sabe que foi a primeira prova foi no Rio de Janeiro, em 83, né? Então, Sim. assim, o trato começou, na verdade, no Rio de Janeiro, que é, hoje é uma cidade que eu acho que favorece demais o esporte. E foi uma sacada muito grande. Porque você veja que realmente a
0: primeira prova foi gente de ferro, se não me engano, homem de ferro, alguma ah, coisa assim. E... Mas que distância que era isso? Não, eram distâncias menores, era menor. foi mais participativo. Foi uma outra… Porque trouxeram de lá, foi uma conversa, se não me engano um jornalista chamado Verneck. se não me engano é isso Betão, que isso. você tem aí? É. Você tem umas anotações aí, né? Você chegou a ver…
2: Então, eu, no Brasil, o primeiro relato de uma corrida é a Corrida Alegre, no Rio de Janeiro. Hum, essa mesmo, é isso aí. Só que ela teve a ordem invertida. Primeiro corria, depois pedalava. Nadava, corria e pedalava, é. por causa da
0: segurança e tal. Isso aí foi por causa da... A Escola de Educação Física do Exército isso, proibiu é que eles fizessem na ordem correta. Então é. tiveram que Nossa, inverter é. o primeiro. Exato, é uma curiosidade. Agora, o, triatlon, é uma curiosidade. o primeiro teatro oficial do Brasil foi no dia 13 de maio de 83,
2: que se chamava Triatron Café do Brasil. Isso. E o vencedor foi o Roger de Moraes. Você
0: sabe onde isso, o que eu Escutei ah. isso no Endorfino. No Endorfina. Muito sim.
2: legal, inclusive. O Endorfina. Sim. Muito legal. Eu sempre, muitas das coisas que eu, que eu notei aqui eu lembrava de lá também, é. do Michel?
3: Bem agora, legal. Cê, agora, Beto, se você pensar bem, ó, a gente começou o triatlo na, na década de 70 e já em 83, já quer dizer, aqui. pouco tempo, pouco sim. tempo. Sim. a gente já tem a primeira prova organizada no Brasil. Então a gente, nesse momento, estava muito próximo do que estava acontecendo é. fora do Brasil.
2: Inclusive, em 85, já surgiu a Federação de Triátomos do Estado do Rio de Janeiro, né, que é... Se você pensar, no surgimento de 74 e 85, a gente já tinha a federação. É, aqui, foi rápido.
0: Assim. A, algumas federações foram rápidas. É. Inclusive, a confederação, ela se formou com alguns estados. E isso foi relativamente rápido. E é engraçado ah. a força que o triatlo tinha nessa época. Sim. né Dos anos ali, 80, 90, até 2000. E depois, como a coisa foi realmente modificando, até chegar nos dias de hoje. Eu tenho ainda dificuldade de entender o porquê nós tínhamos muitas, muitas provas. Principalmente as provas mais curtas. E isso, aos poucos, ela foram ou seja, hoje em dia você tem uma escassez gigante de provas, né, e as provas longas, elas estão tomando um formato cada vez maior em termos de número de participantes, e você não vê aquela molecadinha querer fazer teatro um curto, né, parece que é uma coisa muito complicada. Beto, quando você começou, como é que era isso, assim, porque não existia Iron Man, ou se existia era uma coisa muito distante para nós naquela época, pelo que eu lembro, era
2: complicado. Quando eu comecei, na verdade, assim, o triatlon que a gente conhecia era o short, que era o Troféu Brasil, basicamente. Que é o sprint hoje. É <risos> Isso, Isso. É o, que é o sprint. Na verdade, não foi nem o Troféu Brasil. O Troféu Brasil eu fiz, mas a, meu primeiro contato com o triatlon foi numa prova na USP, quando eu estudava lá. Sou veterinário, né, de formação. Me formei lá. E um dia no CPUSP eu vi que tinha um cartaz com uma prova que ia ter na Raio Olímpica e tal. Eu sempre gostei de bicicleta. Eu ia de bicicleta a faculdade, Falei, ah, vou fazer. E fiz, foi meu primeiro triatrio. Triatrio, triatrio, um centro, um negócio assim que tinha. E aí depois, Troféu Brasil. Só que no troféu Brasil você não tinha nem a opção de fazer o olímpico. Não, era, era só, só sprint, sorte. só sprint, exato. Depois de um tempo surgiu o olímpico, que era a elite, elite amador, amador, que você, você precisava <risos> ter o índice para fazer. Né? Por que,
1: que aboliram esse negócio de elite amador, hein? Seria legal, se, se tivesse, você... essa era muito evolução. legal.
0: Era muito legal, legal, porque porque o que acontece assim, é, todo mundo queria evoluir com as distâncias. E todo mundo queria evoluir no teatro. Era muito gostoso você ter índice pra competir Exato, no elite amador. Um, um estímulo, né? Porque você largava, inclusive, se não me engano, é, com os profissionais, uma largada única bem próxima dos, dos profissionais, próximo, não era isso? Próxima. Então era uma motivação.
1: E isso era no Troféu Brasil ou no o Internacional? Troféu Brasil. Troféu Troféu
0: Brasil. Brasil. Troféu. o Troféu Brasil. Brasil. O Internacional era a nossa única oportunidade
2: para o Olímpico <risos> que não fosse no Elite, no, no elite Amador. Entendi.
1: Né? É, eu tô conhecendo aqui um pouco é. também essa história. Eu tenho e aí, aí
2: depois você tinha. Aí depois surgiu o Long assim né? Em Pirassununga. Já tinha o Ironman em Porto Seguro, mas era uma coisa que ninguém nem cogitava fazer. Era, era muito amadores, difícil, assim. era, era
0: um ou outro. Era muito. Sei lá, a gente achava
1: uma coisa muito louca, gente? né? Quantas pessoas? Será que você é, se 200
0: de pessoas? Ser? Eu acho que. Não sei, seguro? eu não sei se era tudo isso.
2: No meu primeiro Ironman, que foi em 2002, tinham 600 atletas. Né? É, E era, era uma coisa assim, muito louca, né? Porque quando eu conheci alguém assim que fazia. Ah, Fulano faz triatra, mas o Beto já fez Ironman. <risos>
1: Desde aquela época tipo, então já, já tinha era um assim... negócio
2: assim, né? E tinha poucas pessoas que tinham feito essa loucura Que naquela época era uma loucura, né Hoje as pessoas já nem fazem mais Elas já começam fazendo uma, é. uma prova de longo Mas acho eu, eu, eu eu queria... que é pelo desafio né?
0: Sim. Eu tenho uma dúvida Quando você começou, Richard, no triatlon A fazer provas, que eu acho que você começou como atleta Sim. Depois você evoluiu Que momento que você pegou em termos históricos Ou seja, como é
3: que era, como é que era o cenário nacional naquele momento Então, eu vou, eu vou voltar um pouquinho mais Depois eu quero pegar o gancho que o Beto colocou aqui Eu comecei a fazer esporte com 4 anos de idade Eu era da natação e olha só, eu fui um triatleta sem ter sido descoberto. Podia ser uma bosta, <risos> mas não <mas eu> foi. <risos> Porque eu fazia natação desde 4 anos e era razoavelmente bom. E eu fazia BMX, sabe a casa de bicicleta? Ah, eu fiz também. Eu fiz fazia também. BMX? <risos> que eu, eu não fiz. <risos> e eu era da equipe de atletismo do colégio. E eu era muito bom em pista até os 5 mil metros, molequinho. Então, assim, poxa, se dali eu tivesse desenvolvido, nada, pedal pedale corre, mas não. Isso eu tô falando, eu tenho 47, eu sou o dinossauro aqui da mesa. É, ninguém falava de triato, a gente tá falando, lei, década de aqui, lá, eu morava no Rio de Janeiro, nesse momento, meados de 77... Né? a assim, gente olhar as datas aqui, o triatlon estava nascendo nos sim, Estados Unidos. Sim. Então, realmente não tinha. E eu mantive isso. É, o que me levou para o olha só que curioso, foram iniciativas bem, é, digamos, <coughs> inusitadas. Foi um triatlon em numa academia no Rio de Janeiro. E eu estava buscando montar uma equipe para Corrida de Aventura. Corrida de Aventura tem... É, ciclismo Corrida, orientação, é, canoagem. Sim, eu falei, sim. eu preciso montar uma equipe de paridade. E foi aonde eu vou achar alguém com capacidade. Eu pesquisei e falei, cara, acho que é no triatlo. E teve uma experiência, Olha, eu fiz isso. o triatlo indoor. Aí eu falei, é muito... cara, eu tô achando que isso é melhor do que corrida de aventura. Porque eu já fazia a BMX, evoluiu pra mountain bike. Você já, já fazia... tinha, né, o background da natação, pedalava. E já eu corria? fazia orientação. É. Então assim, eu falei, cara… Eu tô achando que o triatlon é mais legal uhum. E eu errei porque eu... <risos> Não, <risos> eu errei no eu errei. Mas eu errei porque a natação era 300 metros E eu já nadava Mas eu tava sem nadar há muitos anos Assim, ah, 300 metros pra quem nadava 3 mil antes é mole Meu Deus, foi o que eu mais sofri Bom, e aí começou E aí despertou uma puta paixão Eu comecei a fazer triatlon e sempre nas distâncias curtas No Rio de Janeiro tem uma distância que hoje Se chama Super Sprint E lá se chama Fitness que sim. é uma distância antes, justamente pro novato Ter a primeira experiência sim,
1: Mas no Copa e... Interior aqui em São Paulo sim. acho que sim, chama sim. fitness então, também
3: Mas sabe por quê? Eu Quando eu vim do Rio de Janeiro para cá E eu comecei a ajudar a federação na parte de comunicação Eu falei assim, galera, a gente precisa de ter uma entrada o novo sim, atleta. Sim. E aí eu trouxe, inclusive, o mesmo nome. Na época, eu nem tinha a indicação de super sprint. E a gente começou a popularizar aqui em São Paulo a sim. distância fitness. Não. Eu trouxe
1: como fitness. Eu vou contar que quando eu entrei para fazer triatlon, eu queria fazer um fitness. O Wagner falou, que fitness? O quê? Vai começar no sprint.
3: E sabe por que fitness? Porque a ideia é justamente essa. Pegar o pessoal da academia, não tem troféu, é basicamente você completou a prova, já é a sua grande experiência. É. Você pode fazer no seu tempo. É para ser realmente o primeiro primeiro momento. É, é, o que vale
0: é muito novo. a experiência, né? Um erro meu, naquela época, não deixar você fazer o fit, olha só.
1: Eu fiquei traumatizada, você falou que eu ia como é que era? Que eu podia correr o risco de cair de bicicleta, quebrar os dentes, que daí eu ia é custar uma, foi uma fortuna. Pior. É, foi, foi traumatizante, <risos> foi.
0: <risos> Tendo em vista hoje como as coisas estão caminhando, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com o nosso esporte. Né? então, nasceu, viveu e agora? Morreu? Pois né? é. Qual que é o caminho que vocês é, conseguem é, ver aí que o, o triatlon vai tri, trilhar? É o que vocês acham que vai acontecer com o tri, com o nosso esporte no futuro, gente? Eu sou muito nova,
1: né, no esporte então, sei lá, tem três anos que eu tenho, três, quatro anos que eu tenho mais contato com o triatlon no começo, eu conheci outro, foi o Troféu Brasil o Internacional, tinha mais força também quatro Sim. anos Sim. atrás do que, já, do que tem hoje e o que vem <risos> ganhando força aí, não sei se é por conta de marketing, dinheiro ou o que quer que seja, é o Iron Man mesmo, assim.
0: eu é, acho que tem um fenômeno é. aí muito social em, em volta do Iron Man. Betão, me fala uma coisa, qual é a tua visão daqui pra frente? Você que começou lá atrás com provas de sprint, a gente não tinha ideia de Iron Man e isso é uma verdade, pra nós era praticamente um absurdo eu... fazer o é. Iron Man, né?
2: Cara, eu acho que a gente tem… Uma coisa que eu percebo muito, assim, que eu vi… O ambiente do triatlon deixou de ser um ambiente de socialização e acabou virando um ambiente individual. Porque, assim, a gente, quando fazia uma prova lá em Santos, no Troféu Brasil, por exemplo, era a coisa mais legal fazer a prova, acabar e ficar ali na transição. Pô, você podia ficar ali vendo o Armando, conversando com o Armando Barcelos, com o Leandro Macedo. Pedro Lupo... Era muito é, próximo, né? O Marcos Ornelas, Minha Chita... Tava, Tava todo mundo ali. Todo mundo ali. Você... Então, tinha esse, essa troca, né? Tinha mais... E hoje eu vejo as pessoas... Acaba a prova ali, cada um fica meio que no seu canto. As... Tem muita prova que não tem profissional. Né? Era uma oportunidade de você estar perto de um ídolo, de ver um... De ter aquela resenha depois. ali tirar... Hoje não, hoje... Se tem alguém lá, o cara vai querer tirar uma foto, uma selfie, mas não vai trocar uma ideia, não vai conversar, né? Eu acho que essa socialização se perdeu muito. Eu... Tem, pô, tem meus amigos do triatlo aí de longa data, né? O chat Amizade, né? Que a gente sempre tá junto aí. Eu, o Duda… <risos> Fala os nomes agora. Tem o pô, Duda Aclean já... o <risos> Fábio Barbagli, o… Vamos ter que trazer Fabrício esses caras Pessoa, aqui em algum momento. O Fernandinho, momento. Pessoa, o Fernandinho, Rubino. A gente tá sempre junto, né? E é uma amizade que a gente formou da, dessa época, desde lá de trás. Aí eu acho que hoje ficou muito não sei eu acho que perdeu um pouco isso né dessa mas
3: Beto mas... É, é, isso talvez não tenha se transformado trocou a socialização do evento para a socialização nas assessorias é, então é. naquela época é, resgatando tudo a gente buscava no esporte não só a competição mas também a confraternização, claro. como você colocou uhum. hoje as pessoas já vão dentro na sua grande maioria de assessorias já existe já um um grupo, digamos, né? um grupo ali já social onde ele vai para a competição e daí ele traz aquela experiência para que grupo já, uhum. então esse grupo ele acaba sendo digamos, uma pequena bolha dentro desse essa evento, grande pra... bolha é. É,
1: eu acho que isso tá muito ligado também com o crescimento do esporte sem né dúvida, pensa na quantidade de pessoas que praticavam naquela época você que conhecia todo mundo, todo mundo era figurinha né? marcada né
0: uhum. Richard, você tem uma ideia de quantos praticantes nós temos no Brasil? sim, tenho
3: triatlon total, sprint, ah. standard Iron Man é, mas deixa só eu resgatar um, um pouquinho que a gente falou aqui a gente tá falando do passado e no, e no presente hoje o número de competições cresceu de uma forma vertiginosa então assim sim é só entendendo Perfeito. o que a gente tá falando. A marca Ironman é realmente a marca mais bem trabalhada do ponto de vista de marketing. Isso depois até dá um podcast. A gente pode tem alguns estudos que possam que demonstram o porquê que isso chegou e o porquê que o triathlon sprint stand ele acabou tendo um crescimento. Foi o primeiro, acho que a história, né, trouxe ele mais acessível e teve um momento que isso teve um declínio e a marca Ironman acabou tomando conta do ponto de vista de marketing. Tá, e agora a gente tem, digamos, uma busca de um certo novo reequilíbrio, mas com questão de números hoje a gente tem, em termos de praticante de triatlo não exatamente quem faz competição, a gente tem muita gente que pratica o esporte e não compete por, por diversão, por, por saúde por questões de, de, é, diversas então a gente tem uma expectativa que o Brasil tenha cerca de 10 mil praticantes de triatlo no Brasil como um todo sendo que no sudeste Sudeste, a gente está falando basicamente que São Paulo, Rio, Minas, a gente não tem muitos números, porque lá a gente não tem é, muitos dados. A gente acaba levantando sim em cima de inscritos que se identificam de Minas Gerais. A gente tem quase 60% no Sudeste. Se eu colocar o Sul, então, a gente chega a 70% do número de praticantes do Brasil. É um número bem expressivo e a gente tenta buscar é, cada vez mais ter uma conexão com esse pessoal, aonde, infelizmente, a gente ainda tem como fonte de dados, as provas grandes, como o Ironman, que coloca cerca de 2 mil pessoas ou mais. 2.500. É, dependendo da. Do Ironman é, Full, sim. mais 2. 500 pessoas. Então, assim, essa é a principal fonte de informação organizada. A outra fonte é justamente a parte de registro federativo, onde a gente tem os dados oficiais. E aí são dados bem menores, não? Muito menores. Então, em termos de número, tá? Vamos, vamos colocar assim: isso é, é uma das minhas missões, que é levar isso cada vez mais próximo de todos. Então, se você pensar que São Paulo. A expectativa de São Paulo é cerca de 3 mil, 4 mil praticantes Desse número que a gente está colocando aqui Hoje eu tenho cerca de 400 federados É um número bem baixo É, é assim, é, em hum. termos percentuais ele é quase que... É que existe que uma expressiva. história
0: Existe uma, uma história, e aí o Beto está aqui que não vai me deixar mentir Durante anos a Federação de São Paulo ela foi inexistente Para diversos assuntos, para tudo Ela foi realmente tomando... Os atletas foram desacreditando cada vez mais na federação. Por não saber qual é o papel de uma federação. pela federação não está presente, muitas vezes, nas provas. E aí, as provas particulares, né, tomaram conta. Né? Então, hoje em dia, se você perguntar para um triatleta mais novato, ele não conhece. Muitas vezes não sabe que existe. Sim. Não, ele nem não...
1: sabe para que que serve. Eles nem eu falo sabe por mim, Sim, Tipo, né? eu tinha uma ideia de que pra eu ser federada era para, eu, sei lá, competir no ITU, entendeu? Isso. Apenas.
3: Então, é, mas tudo isso tem a ver com esse momento de gap que você coloca sim, de, sim, de, de, de federação. Foi, de... teve um problema grande de administração,
0: nós sabemos, Você viu uma série de, de detalhes aí. Eu sei que você é extremamente educado e não vai falar sobre esse assunto, mas eu vivi um pouco isso, né. Mas a minha maior dúvida é o seguinte, para onde estamos caminhando? É isso que eu gostaria de saber. Para onde você acha que o triatlo está ainda tendo um crescimento exponencial de número de atletas? Como fica isso em termos de país e como fica isso em termos de mundo? Você tem alguma coisa? Você pesquisa alguma coisa nesse sim, sentido? Sim.
3: Hoje nós temos dois, é, dois movimentos. Um, um reequilíbrio em virtude justamente dos valores de inscrição e da e da da do custo que se tem de investimento para fazer uma prova, no caso de longa distância eu vou até ampliar, não só Iron Man, mas a gente tem o Challenge, a gente tem outras marcas sim, que acabam sim. vivendo nesse universo da longa distância. Graças
0: então, a Deus que isso existe então, né? porque isso é importante para nós não né? ficar presos a uma marca só, eu acho isso fundamental, quando você tá preso numa marca só, você muitas vezes, você limita o esporte
3: de uma forma e eu não acho isso sim. interessante. Então a gente tem esse distanciamento, então você tem um investimento grande, não só de dinheiro, mas de tempo para que o atleta ele possa fazer um Ironman ou qualquer outra marca que faça a longa distância, ao mesmo tempo a gente tem um movimento de cada vez mais popularizar através de provas na distância infantil a partir de oito anos de idade o atleta já pode fazer prova, tem tuatlon triatlon, aquatlon, oito anos e aí vem as distâncias de super sprint, sprint Standard, e, inclusive, agora a gente tem já Mixed Relay, que vai entrar em Tóquio. Também sim, é um outro assunto sim. muito interessante. Sim. É, com isso, a gente tem uma, mais uma outra vertente. Essas provas são muito mais populares em termos de custo. O cara não tem o custo da viagem. Essas provas são feitas no entorno. Normalmente, a 100 quilômetros, ele consegue é, participar tanto na Copa Interior, quanto no circuito Blue Series, quanto no Troféu Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro movimento, que é trazer equipamento mais acessível. Então a gente tem hoje diversos parceiros Isso é muito legal, que buscam né, trazer um equipamento mais fácil de ser adquirido para que ele possa iniciar a prática esportiva. Então desde bicicletas onde você, você comprar uma loja tipo Decathlon, onde já tem uma linha de Triathlon uhum. que é uma loja que tem produtos acessíveis quanto você entender que dá para você fazer o esporte sem comprar uma bicicleta de 40, 50 mil reais Eu acho que você... Esse
2: que é o ponto principal eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. E aí eu acho que aí tem um problema da, do, principalmente redes sociais, né, que acabam colocando o triatlon como um esporte que para você entrar você tem que ter um tênis de mil reais, uma bicicleta de vinte mil, um, um GPS. Pô, dá pra você fazer triatlon com uma sunga, uma touca, um óculos, uma 10, que nem quando eu Perfeito. comecei. E pô, um Timex de 10 então, voltas. Parece que entendeu? tem uma
1: barreira de entrada. A
2: barreira de também, entrada?
3: Né? Então, é que essa barreira de entrada não existe. Ela foi colocada por nós. Foi, né? ela foi colocada por nós em virtude do status. Exato. Hoje, exato. hoje não. É, Se foi construído durante um bom tempo, o fato de ser Iron Man te colocava num outro patamar. Sim. Muitos até assinavam o nome João da Silva, vírgula Iron Man. <risos> ah, ainda tem, né? ainda, ainda, ainda tem. tem. Man. É coloca sério cartão, isso? Coloca no cartão, o Luzinho, o Soul um perfil de Instagram, né? É, então, com isso, esse perfil ele tenta se diferenciar de alguma forma. Com equipamento, ele mostrando que isso realmente são para poucos. Exato. E isso acabou atrapalhando demais. Então, assim, ao mesmo tempo que a, as provas de longa distância são boas pro mercado como um todo, ela é muito ruim pro crescimento do esporte, porque a base acaba entendendo que isso é extremamente longe dela não, e desmotiva. É então, da mesma forma que você, quando eu chego como federação, eu me apresento, olha, você não quer se federar? Você dá um passo para trás e fala assim: "Não, mas eu não quero ir para ITU, eu não sou profissional". Pense comigo, Quantos profissionais a gente tem? Se uma federação vivesse só de profissional, morria, né? Não, é, não teria condição nenhuma. Mas, mas então... o quanto que o esporte
1: cresceu também por causa do Ironman? Pelo menos aqui no Brasil, né? Por causa
0: sim. da Ironman. Eu acho isso. que negar a importância da marca Ironman é besteira. Não, a gente não, não pode é? fazer isso. O não grande possível. ponto é que deveria. É até estranho falar isso, mas alguma regulamentação que também fomentasse de uma forma mais justa, né, uma forma de como esporte mesmo a entrada dos atletas. Mas acho que ah, eu não tem tanta fazer agora, hoje. né? Tem, então, tem hoje. Mas entenda, hoje o atleta que está sendo formado hoje, vamos pensar o seguinte. É natural. É natural. O atleta que está sendo formado hoje para as Olimpíadas, nós estamos falando aqui de 2020, 2024, 2028, 32. Quem é o atleta? Porque o atleta tá nascendo agora. Sim. Quem é esse atleta? Então assim, nós não temos condições de falar isso. O esporte no Brasil ainda é muito acaso. Nós sabemos disso. Atletas eles pulam, Surge. né? Eles surgem. Mas o mais engraçado o que o Betão falou, eu acho bem legal. Eu comecei, por exemplo, com uma mountain bike. Sim. Eu comecei a fazer triatlo com uma mountain bike. E coincidentemente, o ciclismo foi a modalidade que eu mais me dava bem. Ou seja, que eu era mais forte, a minha modalidade principal. Né? Então eu acho que existe aí, assim, muitas vezes é, as pessoas procuram as assessorias e eu vejo, eu sinto isso, né no meu mundo, e já estão escritas no Ironman ou no meio Ironman e não passam por um processo de adaptação ao triatlo, ou mesmo aprender as regras, vivenciar um pouco o esporte entender como tudo isso funciona é um problema né? Eu acho que é um grande problema. A Erika, por exemplo, fez pouquíssimas provas curtas. Já fez meio né A nossa novata no tri.
1: É, né? eu entendo. É, hoje, assim, depois de um tempo, eu vejo isso como um problema já. Porque… Aquela história, você acaba não ganhando velocidade. Você não sabe o que é fazer uma transição rápida. Você não entende exatamente como é que é a dinâmica do negócio. Às vezes você não sabe pedalar em vácuo. que, enfim, eventualmente vai acontecer. Por mais que no Iron Man você não possa, né. Eu sinto que tem um pedaço assim que, de experiências que eu não vivi. E
0: você acredita… Eu, eu, queria, eu queria entender uma coisa. Você acredita, Betão, por exemplo, que isso vai mudar? Por exemplo, a gente teve um crescimento, provas curtas, evoluiu para provas longas. Você acha que em algum momento as provas curtas vão acabar e as provas longas vão continuar aumentando ou vai ter um processo inverso aí? O que, que você acha? Ah, difícil de saber, né? Eu acho muito complicado, assim, de... Aqui, no né? nosso meio ambiente. Demais, né? Quando ah.
2: a gente compara o que era antes. O e TB o que é né? hoje, né? O Poxa, o Troféu, troféu Brasil. Brasil, eu largava
3: com 200 é, atletas na minha categoria. Deixa eu só me interromper. Eu vou dar um exemplo. A gente agora, em 2019, quando teve o Internacional de Santos, uhum. vou dar números. Uhum. No mesmo final de semana, nós estávamos com seis eventos Sim. no mesmo final de semana nós estávamos com cerca de 700 no Internacional de Santos cerca de 400 no GP Dama no interior, mais 200 no Solomon em Piracicaba e mais numa outra prova no interior, se não me engano foi em Olambra com 150, né? ah. se você somar todos esses claro. números, no mesmo final de semana, no mesmo estado Difícil. E não, por quê? É, segura, é que a percepção de quem era do passado, que é o seu caso, ela é um pouco romântica. Exato. Eu, eu gostei desse é, é, detalhe. A legal, percepção
0: mas... do passado, que é o seu caso. É. <risos> não, não tem mais jeito, Betão, Agora é o ancião do treino. Não, mas a
3: gente, trazendo os números de volta, você mesmo falou: ah, fazia uma prova com 200, claro. é, 300 participantes. Aí você pega hoje, as provas são 700, uhum. 500. Qualquer provinha hoje, mesmo da Copa Interior, que é um circuito que tem sete etapas olha, sete etapas no interior coloca mais do que 300 pessoas em cada uma das etapas. Então, mas em a gente está falando, interior, Richard. Hoje, eu só eu número, claro. é, números também. São Paulo tem, o estado de São Paulo tem mais provas de triato que todo o Brasil junto. Não, isso eu não tenho dúvida. Não, isso é eu não tenho, mas, por exemplo, um troféu Brasil, você largava com 900 atletas. Um troféu Sim, Brasil, uma etapa de troféu Brasil. Aí, então, mas a questão aí é outra coisa. Aí a questão do produto, que de uma forma ficou estacionado. Ah, okay, okay. A gente vai, e aí de vai alguma forma, houve uma questão de valor, de uhum. opções Opções novas, opções, novas opções surgiram concorrência, O, né? o mercado ele se pulverizou, é, esse alguns existiram. e hoje, pelo que eu percebo existe uma retomada, houve o um, um novo posicionamento uma tentativa, Brasil, né? De uma retomada, é, isso é verdade então, assim, eu acho que tudo é dinâmico, a gente uhum. não tem como pegar o passado e manter esse passado a vida, ela é, claro, todo, não, ela vai não nem evoluindo.
0: Ficar... Saudosismo não não mas não é, a gente é... tem uma coisa muito, muito legal que é o seguinte se você pegar 2 mil pra cá crescimento de Ironman, evolução e possivelmente no futuro como é que vai andar
3: com, uns... uma parte, se você colocar o Ironman Full caiu, tá? Agora colocar, né então, é. mas por que últimos caiu? últimos 3 anos isso, mas por que caiu? Aumenta o número de provas, provas. Exato. Não, não. o brasileiro ele começou a perceber que o custo que ele tem para ir pra Floripa, que é fantástico ele vai fazer uma prova em Pucon, ele faz uma prova que é mais Europa, fantástico que ele vai. Não, vamos falar a verdade, não, que é um pouco mais fantástico. E ele vai ampliando a experiência. Então, a questão é de números, se a gente for realmente for é, buscar a origem, tudo há uma dinâmica. O próprio Heromen Épocas, há pouco tempo atrás, esgotava em minutos. Minutos. Ah, essa Hoje, história eu queria. O Wagner sempre me conta. Nossa,
1: você já ficava atualizando o site. O Iron site Man, o Iron Man, você dia... começava
0: um ano antes. Um ano antes. Abria as inscrições, eram 10 horas da manhã, acho que de uma segunda todo ou terça-feira, uma semana depois. Sim. ficava Todo mundo, todo mundo ligado, assim, era. ó. Todo mundo lá F5, F5, F5 é, atualiza, atualiza, vai. Eu
1: ficou imaginando. Tinha que fazer a, a inscrição. Não, e quando bom, conseguia, quando era
0: você vibrava. É. A tua primeira competição era essa. Né? Você vibrava com tudo isso, né? E, e assim, isso eu nunca vi acontecer com o Troféu Brasil, ou com provas curtas, ou mesmo agora. Meu pensamento mas, é o seguinte, como isso vai evoluir? Mas então, a gente precisa recuperar o triatlo, de certa bagagem. forma.
3: A questão da prova curta, ela é diferente. A dinâmica da prova curta, ela é ser uma prova mais acessível, sem a viagem, sem ter os custos. Uhum. E ela tem pra gente todo final de semana. Então se você pegar o calendário… Tem muita opção. Você tem hoje… É, hoje não. Mas nesse final de semana, você tem apenas duas opções de prova. Então, com isso, você não tem essa ansiedade, esse número, essa necessidade de você ter que se programar tanto para fazer uma prova. E a ideia da prova curta é essa. Você depende daquela tua periodização, você fala, cara, encaixei uma prova aqui. Vou lá para conhecer os amigos, fazer a minha socialização. Então, hoje existe isso. E existe de uma forma muito melhor do que no passado. Porque agora você tem no Estado como um todo. Você tem prova em São José do Rio Preto, você tem prova em São Carlos, você tem prova em Piracicaba, prova em India. Eu acho que tem um. Quando antes você tinha Olambra, é. você tinha Santos. Acho que Jundiaí.
2: Jundiaí. É, o que eu acho que tem um ponto que é importante, assim. Hoje as pessoas valorizam geral, né? Pelo até por redes sociais, né? É muito mais legal o cara terminar um, um meio-iron e postar uma foto de que ele terminou meio ar ou um ar Tirar
1: fotinha no M-Dot.
2: É, do que, por exemplo, ele não enxerga. Eu, eu acho que o que falta é isso. Ele não enxerga como desafio você fazer um short com o coração na boca e ficar, acabar em uma hora e dois, entendeu? Porque não fazer é um Olímpico, Fazer é. um Olímpico em duas horas e... Vou falar por mim. Eu já fiz... É, eu gosto de triatlon. Pra mim, qualquer distância que você fala pra mim fazer, eu vou fazer. Não tem muito essa diferença. Eu amo isso daqui. Então é o seguinte, eu lembro de fazer o short no Rio em uma hora e dois... 2003 e ficar em 28º na categoria. Era um desafio absurdo você tentar fazer isso. Eu tenho polêmica que eu coloquei como metro em fazer o Internacional de Santos em duas horas e quatro. Esse desafio eu acho que se perdeu. Porque a pessoa já fala, ah, vou fazer um meio. Dá cara no negócio. Eu acho que falta essa. Não sei se eu sou Mas acho que muito... mudou,
0: Beto. Eu acho que é mudou que eu o
2: desafio. A um paixão do mas negócio que mudou, pra mim, Beto. Qualquer coisa tá valendo. Sim. Me chamou pra fazer um triatlo de nadar mil,
0: pedalar sei lá quanto, correr, correr. Me um nadar, mil,
2: lá quanto. Correr, meu, vambora. Mas eu sabe o que eu acho que
0: mudou? Sabe o que eu acho mudou que mudou? Mudou o seguinte. Um pouco esse desa... É tudo desafiador. Antes... Não é só o Iron o meio Iron, Iron, Iron. Antes é a gente tinha a ideia do seguinte: eu quero ser. Meu, eu preciso ser top 10 no Troféu Brasil. Então, eu quero ser top 5 no top Brasil e você é tentando as posições, que era impossível como ele falou, eu Aí. também já fiz uma hora e três no, no TB, meu primeiro TB fiquei em décimo sexto né? então o que, que acontece, era muito difícil as provas, então você uhum. tinha aquela conquista da prova, hoje em dia a conquista passou de deixar o tempo desta prova curta para uma conquista em distância ou Exato. seja, a resistência ou o atleta exposto nessa resistência e por uma questão social se valoriza muito mais ó, aquele atleta que faz a prova longa do que a prova curta, né? Eu acho que a tendência, a tendência, é, forte. Forte. A tendência
3: exatamente. é exatamente isso. Assim, a marca e a conquista da prova longa, ela inclui todo um desafio de treinamento, um desafio de equipamento, um desafio de viagem. Então é uma logística, logística que, gigante. Onde, claro. Investiu e ele tem que dar visibilidade para essa conquista. Quando a gente fala de uma prova curta, como o Beto colocou, é uma conquista quase que diária, vamos chamar assim. É mais corriqueira. E a busca hoje não é tanto pelo tempo, é sim pelo pódio. Então hoje, se você pegar qualquer prova dessas Seja circuito Blue Series, seja Copa Interior Todas elas têm troféu por categoria Então a distribuição de troféu Basicamente, você fez inscrição Você vai receber um troféu Se for mulher, então é quase certeza Sim, exato
1: Porque tem muito mais prova Aí você tem menos pessoas por prova a chance Poucas de mulheres, muitas um... vezes, é, né? Inscritas feminino na categoria
3: Então se você for hoje olhar as redes sociais Ok? Sim quem faz uma longa distância vai colocar esse, essa conquista de uma forma muito expressiva. Mas ao mesmo tempo, todo final de semana, a partir de domingo à tarde, você começa a acompanhar as redes sociais. São os atletas postando pódio nas ah. competições uhum. pequenas. Essas competições onde o custo é quase um décimo do que ele teria para fazer uma prova de longa distância. Então, assim, por isso sim, então a gente hoje tem um volume enorme de provas e uma diversidade até técnica. Então, você tem provas com circuitos mais complicados, né? Com curvas. Mais travados, com, né? Mais, mais travados. Você tem provas com aclive e declive, como é no, no, no Dama. Você tem provas com uma natação mais técnica e outras. Então, hoje você tem uma infinidade de opções para você poder treinar ou, ou até visando uma prova de longa distância colocar dentro da sua... Da... Da sua linha de treinamento. Então, eu vejo hoje o, o esporte com uma opção de provas, só que eu acho que isso não é tudo, tá? como eu coloquei. É, a evolução da mulher, e Érica isso você tem que ajudar a mostrar que o esporte é para a mulher. Hoje, nós temos cerca de 25% só desse número que eu coloquei de mulheres praticando esporte. Então, a gente tem que entender o motivo disso. Se o motivo é social ou o que é. O que, que você acha?
1: é bom eu não sei eu tinha lido uma pesquisa que tinham feito lá nos Estados Unidos acho que realmente acho que era com o Iron Man mesmo falando que o crescimento do Iron Man tinha sido basicamente por conta das mulheres porque nos últimos anos, último ano últimos anos, cresceu muito o número de mulheres participantes, tanto que o Iron Man no caso, criou aquele projeto do Women for Try, então nas provas de meio Iron Man, eles incentivam pra você ter mais mulheres competindo tanto porque no Mundial do Iron Man eles dividem, né, então tem um dia que é só de mulher então acaba tendo mais mulher participando, tem mais vaga pra mulheres etc, etc. Agora no Sprint e no Standard aqui no Brasil, eu já não sei como é que estão esses números, eu vejo que no geral, tem muito mais gente participando que as mulheres estão se sentindo mais empoderadas pra fazer esse tipo hum. de esporte estão se sentindo mais incluídas mas acho que é uma evolução aí também
3: mas Erika, a gente fez uma pesquisa por que, que a mulher não faz o triatlon? e a gente teve alguns indicativos, um deles é que falam que fica com a cara caída nossa, é sério é? isso? é verdade, é que Só tinha uma, uma mas é por causa
1: um... da corrida mas
3: existia uma época, alguém, eu não lembro
0: quem foi que soltou isso, enfim, mas... e aí você pega algumas atletas Ironmans, você vê o rosto realmente dessas pessoas moreno e caído aí realmente dá medo. Mas porque... olha que
1: engraçado ontem, <risos> ontem eu tava passando realmente no meu medo. Instagram, vendo pra homens isso não
0: acontece, né, que tô eu
2: aqui bonitão. É, <risos>
0: é o Betão vocês não estão vendo aqui, como aqui que eu essa, vou
2: descrever o Betão?
1: <risos> eu tava vendo o um Instagram de uma blogueira e ela tinha aberto pra perguntas ela corre, perguntaram pra ela ah, mas você não acha que fica com a pele caída e tal e daí eu lembro que ela respondeu quando eu tô muito no ciclo da maratona que daí acho que treina mais e aí cai mais a sei pele. Lá, mas depois volta. Tipo, ah, tá depois não, ou seja, não vamos
0: ficar, assim. se eu ficar. A pergunta mas, é: se eu ficar sedentário agora, então mas eu fico eu lisão.
1: engraçada essa pergunta. <risos> eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, eu vou ser polêmica aqui: o que eu fico com mais medo, ou que me falavam quando eu entrei no esporte, era que você ficava com incontinência urinária. Wow. Aí isso é, existe isso, é, é verdade. Existe isso, daí... pode acontecer. mas enfim, eu não, não vou entrar nesse assunto agora.
0: Pode acontecer, pode acontecer, isso realmente pode acontecer. A gente sabe de casos, eu vi isso muito na corrida. Mas aí existem técnicas, existem exercícios que as mulheres fazem para fortalecer a região pélvica. E isso sim. melhora e previne, enfim. Mas acontece, sim. E infelizmente, isso é uma realidade.
1: É, mas é estranho né? isso Que pode
0: acontecer, uma... não é uma, uma constante. Todas terão, né. Mas eu acho que isso não seria o ponto principal de afastar as mulheres. É,
1: eu também achei muito estranho. É, né? Isso assim.
0: não seria o ponto principal para afastar as mulheres. Porque o que eu sinto, por exemplo, você… Se você tivesse que optar por uma prova hoje, sprint ou longo… Ah, longo, né? Longo. Olha eu que engraçado. Acho que eu, é, eu faria as, eu as suas amigas, por preparar. exemplo, é. que fazem triatlon. Longo.
1: Todo longo. mundo vai normalmente longo. Normalmente,
0: é longo. Mas eu, é normalmente, o que a gente utiliza muito, e você sabe disso, são as provas sprints como treino. como treino. Como treino,
1: exatamente. Eu como não uso o standard, eu uso sprint.
0: Sprint sempre. Né? Uhum. Sempre sprint, mas Sim. isso é uma característica nossa, né? Que é um outro ponto que a gente pode conversar também. Bom, pessoal, eu ainda tenho muita esperança com o triatlon muito, que isso vai evoluir muito, isso vai crescer muito a gente vai conseguir ainda organizar isso eu sou, assim, um batalhador que é. e vou tentar investir meu tempo nisso pra que as coisas andem
1: é, e... eu tô ansiosa pra testar a prova da Blue Series que falam que é super bem é organizada então eu acho que também faltava, às vezes, uma prova bem organizada eu acho que isso vai atrair gente
3: é o conjunto todo, Érica é, na verdade, quando você tem uma prova com um, um baixo custo para que a prova possa ser viável, né? Com certa facilidade, o custo tem que ser baixo. Então, os circuitos que você encontra no é, por dentro de São Paulo eles acabam sendo é, uma entrega talvez menos rica do que uma experiência de uma longa distância, justamente pelo conjunto da obra, para ser mais acessível. Então, acaba que a pessoa vai com uma paga um preço, um décimo, mas tem a expectativa de entrega que seria o que ele teria numa prova de longa distância. Eu então, aposto
0: ó, que isso vai crescer acaba, muito ainda. É.
3: Eu... Agora, o, o que eu queria deixar claro é a gente, hoje, nesse momento. Momento. A atualidade é um dos melhores momentos no triatlo brasileiro da história. Mesmo resgatando o tempo áureo do passado, Leandro Macedo, Armando Barcelos, os nossos resultados de alto rendimento nos Jogos Pan-Americanos e a expectativa da gente colocar, pelo menos, talvez o time de Mixed Relay dentro dos Jogos Olímpicos, é enorme, é. então assim em termos de número a gente está numa boa perspectiva em termos de organização também hoje nós temos várias federações com uma renovação, então a federação que é quem fomenta a base de tudo, onde é para que você possa ter acessibilidade é, na acessibilidade inclusive de para, né? a gente acabou não falando do para aqui, importante a gente falar do para sim. também a gente vai ter um programa só falando sim. sobre o para, não, que eu pode. acho importante um sim. ou mais inclusive é, e cada vez mais a inclusão, não só da mulher mas do para e da, da criança então as federações têm um movimento de renovação dentro da gestão e para trazer justamente isso mulheres dentro do esporte crianças dentro do esporte e daí sim surgirem atletas de rendimento que vão ser abraçados pela seleção brasileira e patrocínio.
0: Sensacional galera vamos finalizar aqui então, eu queria agradecer muito Érica Magrisse,
1: obrigada aí pessoal, obrigada, Richard.
0: Então, muito obrigado por você ter vindo hoje também. Fique com Valeu, a gente, Érica, Richard. Obrigado, e um agradecimento mais do que especial para o Richard, presidente da Federação Paulista de Triatlo,
3: Tem desenvolvido muito aqui o esporte no nosso estado. E a gente torce para que as coisas evoluam, né, Richard? Bom, é primeiro obrigado para todos aqui, em especial para quem está nos ouvindo. E eu quero aproveitar e convidar todos a fazerem parte hoje da Federação Paulista de Triatlon hoje a federação ela é disponível para todos nós somos um grande clube de benefício então o associado hoje antigamente federado, ele tem desconto em prova, ele tem diversos benefícios em vários parceiros até a faculdade então ele vai ter alguma vantagem direta em ficar mais próximo do esporte.
0: Obrigado então a todos e vamos finalizar com o aqui um brinde galera, opa, vamos lá Ficou bonito, hein? Aê! Obrigado, pessoal. Obrigado, Até minha. o próximo Café Contri. Café Contri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.